0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, aujourd'hui on parle d'un nouveau service lancé à ReInvent en 2022 qui est un, un hub central pour les développeurs que vous êtes. C'est dans le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, merci de vous connecter et de télécharger le podcast AWS en français sur une des nombreuses plateformes sur lesquelles nous sommes présents, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, vous êtes nombreux à nous écouter sur le web aussi, sur les différentes pages web où le podcast est publié, ce qui m'étonne toujours, c'est plus confortable de télécharger sur son téléphone et puis d'écouter en voiture ou quand vous faites votre jogging, certains m'ont dit qu'ils écoutaient sous la douche aussi, si vous êtes sous la douche, je vous dis bonjour, aujourd'hui on va parler d'un outil pour les développeurs, pour les builders qui s'appelle Code Catalyst, c'est un nouveau service qui a été lancé à la conférence Reinvent 2022, donc novembre-décembre 2022. Et pour en parler, je n'ai pas un, mais deux invités, Olivier Jacques et Vincent Pommier. Messieurs, vous êtes consultants de ProServe tous les deux. ProServe, c'est Professional Services. C'est le bras consulting d'AWS. Vous êtes les personnes qu'on envoie chez nos clients pour participer à leur, à leur projet. Dites-moi, Code Catalyst, c'est quoi
1: oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous, eh bien, Code Catalyst c'est un nouveau service euh, qui permet pour les développeurs et de, de, les builders en fait de gérer un backlog mm -hmm. euh, d'issue, euh, de euh, gérer du code avec des repositories Git, des dépôts Git, des environnements de développement containerisé, on va en parler, des workflows pour la CI et la CD, donc pouvoir euh, Builder, construire et puis déployer dans les services dans, le, dans, dans AWS. Et puis, euh, euh, voilà, avoir, avoir vraiment un, un hub et un environnement complet disponible de bout en bout pour que vous n'ayez pas à mettre en place tout ça vous-même
0: oui en fait ça fait tout ce que j'aime pas quand on commence un nouveau projet euh, en tant que développeur moi j'aime bien démarrer mon, mon éditeur de code, taper quelques idées euh, puis quand j'ai du code qui commence à marcher et que je veux montrer ou partager avec les autres il faut se dire là, il faut le publier quelque part il faut mettre un readme, faut faire une licence okay. euh, mais il faut aussi un, un système pour traquer les, les, les issues qui vont être reportées par, par les utilisateurs il faut un système de, de build avec GitLab, runner, peu importe euh, pour mettre tout ça en place et donc c'est ça que ça va créer pour moi, compris, ça va créer cet environnement de développement multi-développeur pour collaborer avec des, des gens sur le projet.
1: C'est exactement ça, donc tu vas non seulement pouvoir créer tous ces, enfin utiliser tous ces outils parce qu'on va le gérer pour toi, euh, AWS va le gérer pour toi, et aussi au-dessus de ces outils, exactement comme tu l'as dit, on a besoin d'un readme, on a besoin de créer euh, un, certainement un schéma d'architecture qui explique ce, ce qu'on va, mmh. qu va développer et déployer. Eh bien, grâce à quelque chose qui est au-dessus de... Alors je le mets au-dessus de Code Catalyst, mais ça fait partie du service qu'on appelle les Blueprints. C'est-à-dire que ce sont des modèles de référence pour certains types d'applications. Donc, on en reparlera. Aujourd'hui, il y a 14 Blueprints qui sont disponibles. Un exemple, ça serait un projet de type Amplify ou alors une Single Page Application ou alors une, une, une API RESTful avec enfin, un microservice en, en Python. Euh, et donc Code Catalyst mmh. va te poser euh, la base pour tout ça donc euh, un petit peu de code <rire> euh, un petit peu de, de workflow pour faire la CI et faire la CD euh, et puis aussi bah, il y aura un readme avec l'architecture qui correspond à ça <rire>
0: Oui, en fait, c'est un template de projet qui me permet de démarrer mon projet beaucoup plus rapide. On va rentrer dans les détails des, des, euh, des blueprints, c'est comme ça que ça s'appelle, parce que c'est un élément différenciateur, je pense, de, de code catalyst par rapport à d'autres services similaires qu'on peut retrouver sur le marché. Euh, donc, ça s'adresse à qui Ça s'adresse aux... Alors, quand je dis qui, on, on l'a dit, hein, c'est les développeurs, c'est les gens plutôt techniques, ceux qui ont besoin d'un pipeline de CI, qui ont besoin d'un repository Git. Mais pour quel genre d'entreprise, pour quelle taille de projet
1: alors, aujourd'hui, Code Catalyst, on va plutôt regarder à, avoir, à mettre ça en place pour des utilisateurs, enfin des projets qui ont besoin d'être extrêmement collaboratifs. Donc, bien sûr, des projets de start-up ou de PME, mais aussi des projets où, par exemple, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup dans Code Catalyst qui est de, de. Tu mets en place ton environnement, donc tu vas rajouter des utilisateurs avec différents rôles, et tu vas aussi pouvoir très facilement inviter quelqu'un. Euh, à te joindre, à se joindre à, à ton projet et donc euh, l'avoir comme collaborateur. Donc euh, ça c'est extrêmement intéressant dans beaucoup de cas, y compris un cas euh, qu'on voit chez mm -hmm. nos clients. Beaucoup c'est euh, euh, où en fait on a des potentiellement des indépendants qui peuvent se rejoindre à la fête du développement euh, et contribuer sur le projet et là, inviter quelqu'un par exemple sur le code catalyse dans ton projet c'est quelque chose de très facile.
0: Alors on va parler dans une minute des, des différentes briques euh, on en a déjà mentionné plein mais elle est dans, dans plus de détails pour chacune d'entre elles mais, mais si on se base sur l'expérience développeur le, le flux traditionnel je, si je veux commencer je vais où, je fais quoi, j'ai besoin de quoi, c'est quoi les prérequis
2: peut-être. Oui. Euh, alors, bah, tout d'abord, euh, il va falloir créer son, son compte, euh, son, avoir une entité Builder ID. Euh, donc, euh, on n'a pas besoin, euh, 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 au premier abord, euh, d'avoir un compte Amazon. Euh, c'est
0: crée... intéressant ce que tu dis là, et je me permets de t'interrompre parce que c'est nouveau, euh, les Builder ID aussi. Ça a été lancé à peu près en même temps que Code Catalyst. Ce n'est pas fait que pour Code Catalyst. Est-ce qu'un de vous deux peut m'expliquer c'est quoi ces Builder ID parce que... J'en je ai, ai parlé deux trois fois en public déjà cette semaine, euh, on enregistre un peu ce podcast ce, ce vendredi, donc la semaine se termine et chaque fois, les, les gens ne connaissaient pas et c'est normal, c'est tout nouveau j'avais plein de questions, donc c'est quoi un bull de
2: pas pas, je, pas, je vais plutôt partir euh, déjà de comment on faisait avant Code Catalyst en fait, donc euh, si euh, par exemple mm -hmm. on voulait euh, bah, créer euh, ses repositories ou euh, sa, son pipeline de CI/CD euh, côté Amazon bah, il fallait s'inscrire dans un compte Amazon donc euh, ça veut dire avoir une identité pour l'utilisateur, à même d'avoir les permissions nécessaires pour pouvoir euh, soit voir le pipeline ou même euh, éventuellement le, le, le créer. Et, euh, et ces identités-là, euh, dans les comptes Amazon, ne, ne se réfèrent pas forcément à euh, vraiment à un utilisateur. Ça peut être un rôle que l'on assume euh, ou euh, avoir un, ce qu'on appelle un service compte, un, 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 un utilisateur IAM, qui ne réfère pas forcément par rapport à, à l'utilisateur lui-même. Parce que mm -hmm. des fois, dans de grandes entreprises, l'utilisateur va se connecter à, à un identity provider qui est un annuaire central dans son entreprise, et puis de là, il va pouvoir assumer un rôle et se connecter au compte. Euh, et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui rendait finalement, euh, même de prime abord, euh, le fait de vouloir créer des pipelines et des repositories quelque chose de complexe. Euh, là, euh, l'approche qui a été choisie euh, dans, dans, dans Code Catalyst, c'est... De, de, se créer, de se créer un compte qui sera euh, finalement enregistré dans l'annuaire de Code Catalyst. Et à ce moment-là, ça sera euh, notre identité, c'est-à-dire euh, euh, l'utilisateur Vincent va pouvoir se connecter à Code Catalyst et au projet auquel euh, il a accès. Si bien que si un jour il quitte l'entreprise, mmh. euh, ben, il pourra toujours se connecter avec l'identité qu'il a créée au départ, mais c'est juste qu'il aura accès à d'autres projets, d'autres repositories, euh, car il ne sera plus dans l'entreprise. Mais son identité, il pourra la garder euh,
0: c'est enfin un compte utilisateur chez Amazon, chez AWS je devrais dire, qui est attaché à la personne et pas au compte AWS. Euh, C'est moi. Et moi, dans, au courant de ma vie, je peux avoir différents employeurs, j'aurai accès à différents comptes AWS de différents employeurs, mon compte AWS perso aussi. Euh, on va pouvoir également mieux vous suivre en manière de training et de certification, parce que les trainings, ce sont les vôtres, pas ceux de vos employeurs, c'est vos certifications, pas ceux de vos employeurs. et Tout ça pour être attaché à votre personne qui n'est plus liée à un compte. Donc on, on sépare un peu le concept de personne et de compte AWS, ce qui a beaucoup de sens, hein, vous l'avez dit, comme dans les grandes entreprises, il y a des dizaines de comptes AWS et on doit y mettre différentes personnes en fonction des rôles euh, qu'ils ont donc ce, ce, ce concept de Builder ID il a été lancé à peu près en même temps que Code Catalyst je crois qu'il n'y a que Code Catalyst qui l'utilise, non je l'ai vu dans AWS SSO Alors, aussi enfin le, le nouveau nom okay. Single Sign
1: Alors, il y a, je, je connais au moins deux autres euh, fonctionnalités AWS mm -hmm. qui l'utilisent, euh, une autre c'est Amazon Code Whisperer qui permet de suggérer du Correct. code euh, au fur et à mesure qu'on code dans son, dans son IDE euh, favori et puis l'autre l'autre endroit où on peut utiliser la WS Builder ID, c'est dans Repost, qui est le forum d'entraide des utilisateurs, où on se connecte aussi avec cette Builder ID.
0: Ouais, le... je vais le dire en une phrase je suis désolé s'il y a des gens de marketing qui nous écoutent mais ça, ça, ça permet de simplifier c'est le Stack Overflow de AWS euh, c'est là que vous pouvez poser vos questions les upvoter, les dons voter, répondre, à... répondre aux questions des utilisateurs aussi et là aussi ça a du sens d'attacher une question à une personne et pas à un compte AWS et il y a encore une caractéristique du Builder ID que j'aime beaucoup il ne faut pas de carte de crédit pour créer un Builder ID donc je peux créer mon identité, juste donner une adresse email valide ou un numéro de téléphone et, et c'est tout, je n'ai pas besoin de numéro de carte de crédit Ok, merci. On refait la parenthèse sur Builder ID. Euh, on pourrait peut-être faire un podcast <rire> entier sur Builder ID plus tard. Mais donc, le premier step, c'est euh, quand je veux me connecter sur Code Catalyst, j'ai besoin d'un Builder ID je crée euh, mon identité. Et je vais, je vais où je vais, sur, je, vais, je vais sur la console AWS ou Où est-ce que on je démarre On
2: peut démarrer, démarrer même, de, même de Code Catalyst, en fait. C'est-à-dire qu'on peut suivre le process de création de compte, parce que bah, si tout simplement on n'en a pas un, bah, on peut faire un sign-up, tout simplement.
0: En fait, Code Catalyst a son site web à lui, c'est codecatalyst.aws en dehors de, de la console. Et donc, il ne faut pas de compte AWS pour démarrer avec Code Catalyst, si je suis bien à l'explication d'avant des Builder ID pour démarrer, okay. j'ai dit. <rire>
2: alors, si, pour démarrer, en réalité, il faudra un, un, un compte Amazon, euh, même si après, par la suite, on ne déploie pas de ressources euh, Amazon, tout simplement parce que euh, Code Catalyst est certes en partie euh, gratuit, mais il est aussi euh, payant. Mm -hmm. Et donc, euh, simplement pour euh, des questions de facturation... Euh, et ben, le compte Amazon qu'on va renseigner servira pour, euh, pour la facturation. Voilà. Donc on va pouvoir créer son Donc je reviens à ma
0: question originale. Je, je veux commencer, je vais sur codecatalyst.ws, je crée mon identité et puis
2: Et puis ensuite, eh ben, il va falloir créer un, un space. Euh, et donc ce, ce space-là, en fait, euh, si, si, si on veut, il y a trois notions dans Codecatalyst. Il y a le space, il y a le projet et après il y a éventuellement le repo. Euh, et ensuite des workspaces etc. Mais le space, en fait, euh, ça va être plutôt quelque chose qui va fédérer l'ensemble des projets de l'entreprise. Donc, si par exemple, je crée une startup, euh, et, et ben, je vais éventuellement nommer mon space par rapport au nom de la startup. Si par contre, j'ai je, je euh, une entité euh, plus complexe, je vais avoir vraiment plusieurs équipes, différents euh, euh, silos organisationnels, peut-être qu'à ce moment-là, le space servira euh, à, à ça aussi. Euh, donc vraiment le space oui. va fédérer un ensemble de projets euh, pour euh, un, un, en un projet, an organisation. Organisation. Ouais. Euh, ensuite on va avoir donc c'est à ce moment là qu'on va pouvoir enseigner euh, les comptes Amazon auxquels on a envie de se lier euh, et notamment il y a une étape obligatoire qu'il faut lier un compte Amazon pour pouvoir euh, 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 configurer la facturation et ce même si euh, on utilise un plan euh, free c'est à dire qu'on peut continuer avec mm -hmm. le catalyst par la suite euh, en mode gratuit, mais c'est juste que euh, si à un moment donné, euh, pour X raisons, il va falloir passer au mode payant, bah, on sera déjà lié au compte Amazon pour cela.
0: Donc ça, c'est super intéressant, parce que c'est nouveau chez AWS aussi comme concept, à un moment, il faut associer son identité, qui en est, avec un compte AWS où on va vraiment déployer euh,
2: des, des... Même des, un des services. ou plusieurs comptes, d'ailleurs, en plus, qui va faciliter euh, vraiment oui. la, la, la communication avec les différents euh, comptes Amazon, et notamment, on le verra par la suite, euh, nos différents euh, environnements. De, euh, Soit de développement, de production.
0: donc tu disais il y a trois niveaux. Space, donc c'est lié à l'organisation, euh, par exemple ma startup, par exemple mon département d'entreprise. Donc c'est un groupe de projets. Et puis ensuite, je crée un projet.
2: Oui, voilà, c'est ça, je crée un projet. Et donc euh, euh, là aussi, pareil, euh, pas il ne faut pas forcément faire le raccourci, un projet égale un repo, non, justement là, Code Catalyst inclut la possibilité de se dire ben, un projet, c'est peut-être un ensemble de repos. D'ailleurs, on le verra quand on détaillera les blueprints, mais il y a des blueprints, par exemple, qui peuvent incensier une application trois tiers, par exemple, avec un front, un back-end et puis une base de données. Et en fin de compte, on va avoir un repository de code pour l'application, pour son API, et puis un repository pour l'infra, par exemple. Et donc du coup, c'est pour ça que vraiment cette notion de projet euh, n'implique pas forcément un lien direct avec un seul repo. On peut en avoir euh, plusieurs, parce que c'est ce qui va donner la liberté aux builders de pouvoir mieux structurer en fait l'organisation de leur projet.
0: D'accord. Et dans un projet, je vais retrouver euh, quoi
2: Alors, on va retrouver euh, un ou plusieurs repositories. On va mm -hmm. euh, donc des, des repos
0: git, hein, on est... euh, mm
2: -hmm. des users auxquels on va pouvoir rattacher euh, ce, ces projets. Euh, des workflows, c'est-à-dire la, la représentation de nos pipelines de, de, de déploiement. Des environnements, c'est-à-dire que dès lors qu'on effectue un déploiement sur un compte Amazon cible, on va pouvoir dire si ce, si ce compte représente un compte de dev ou un compte de prod. Et euh, des euh, environnements de développement, comme l'a dit euh, Olivier, qui sont conteneurisés, qu on va pouvoir instancier, euh, c'est-à-dire que l'idée... Euh, euh, C'est de pouvoir se dire, dès lors que je souhaite contribuer à un projet, bah, si euh, bah, ma machine, ma workstation n'est pas forcément euh, prête à, à pouvoir contribuer sur le projet, bah, je vais pouvoir instancier une workstation dans le cloud pour pouvoir euh, participer, au, euh, à la, fin, pour contribuer au projet avec euh, tous les outils nécessaires pour le faire.
0: Alors en rentrant dans les détails justement… Euh... Code euh, repo. Il y a le, le, le guide repo de Code Catalyst, mais je me doute que je peux me brancher sur euh, des repos externes que j'ai déjà aussi.
1: Oui, c'est ça. En fait, donc il y a effectivement cette notion de fournisseur tiers euh, avec Code Catalyst. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, par exemple, pour les repos, euh, on peut euh, créer un projet et puis dire ben, finalement, le code, je ne vais pas l'héberger dans Code Catalyst, alors que c'est possible. On peut mettre... Euh, un... mm -hmm. Code Catalyst peut fournir des repos Git, euh, mais on peut dire ben, mon, mon code, il est dans GitHub. Et donc finalement dans notre projet avoir euh, x repos qui, qui viennent de, qui sont fournis par GitHub. Donc ça c'est faux
0: Et dans ce cas-là c'est une synchronisation. Ça veut dire s'il y a une pull request qui arrive sur GitHub, je la vois dans Code Catalyst. Si je fais un commit dans Code Catalyst, ça arrive sur. Ça, ça, ça marche comment
1: C'est vraiment le repo tel qu'il existe dans, dans GitHub. Donc il n'y a pas de. Il y a pas, pas, de pas synchro, une synchronisation. Il ouais, a pas de, ouais. Heureusement
0: parce que les. D'accord. Il l'utilise vraiment. Oui oui sinon ça serait. Difficile à gérer. Il y a un autre exemple sur.
1: Et comment Vincent l'a mentionné, mm -hmm. mais il y a aussi donc cet aspect issue tracking qui permet de gérer son backlog. On ne l'a peut-être pas forcément très mentionné, mm -hmm. mais un autre exemple de fournisseur tiers, c'est par exemple Jira. Donc de la même façon qu'on peut avoir les issues directement enfin, hébergées par, par Code Catalyst et les gérer dans Code Catalyst, on peut aussi avoir une vue sur des, des issues qui sont dans Jira, donc, qui est un outil très populaire d'Atlassian. Oui, Et donc, ça permet de ne pas avoir à, notamment, les, autant le code bouger un repo git, ce n'est pas forcément très compliqué, on peut garder tout l'historique. Mm -hmm. Autant bouger des mm -hmm. issues, euh, c'est un, euh, un peu plus délicat. Donc, ça permet d'avoir une vue sur les issues directement dans le code catalyst, même s'ils sont hébergés dans un autre fournisseur.
0: Donc on a les issues, le code interne à code catalyst ou externe lié à quelqu'un d'autre, les issues, même chose, euh, avec Jira pour le moment, je suppose qu'il y en aura d'autres par la suite. Et alors je voulais en venir sur les, les dev environnement, comment ça marche, donc je peux créer un environnement de, de dev dans code catalyst
2: euh, Oui, tout, tout, tout à fait. Euh, Explique-moi ça. <rire> euh, alors, il euh, y a... Si, si l'utilisateur ne souhaite pas dans un premier temps vraiment trop rentrer dans les détails de comment configurer ça, le customiser à sa manière, euh, il peut instancier en fait, des environnements de dev euh, par défaut euh, dans, son, dans son projet. Euh, donc simplement il va sélectionner depuis la console, tiens là j'ai besoin de lancer un environnement de développement, il peut le faire aussi euh, depuis un plugin euh, de son IDE. Euh, moi, par exemple, j'ai fait ça dans, 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 dans VS Code. Je peux aussi euh, lancer un environnement de Dev depuis VS Code. Mais euh, voilà, il peut, il peut le lancer. Et donc dès lors, il va pouvoir euh, s'y connecter. Euh, donc il, il va pouvoir se connecter à cet environnement de Dev par le biais de son IDE. Et euh, pour le moment, on, on, on s'intègre avec donc Cloud9, euh, l'IDE Cloud9, euh, VS Code et euh, la suite, euh, la suite JetBrains. Donc D'accord.
0: Et dans, dans ces cas-là, l'IDE, j'essaie de comprendre comment ça marche, il tourne dans une machine virtuelle au sein du service Code Catalyst ou c'est mon IDE que je dois avoir installé en ça local sera chez le, le,
2: Ça sera oui, ton oui. IDE en, en local. Euh, en tout cas, pour la partie JetBrains et, euh, et VS Code, ça sera, ça sera ton IDE en local. Et en fait, tu vas connecter en fait, ton IDE euh, à l'environnement cloud qui a été instancié. Euh, comme si euh, ton IDE, c'était euh, le client et euh, l'environnement le, le, en cloud, c'est le serveur. Et donc, euh, du coup, tu vas connecter cette fenêtre euh, à, à l'environnement en serveur. Et quand tu vas, par exemple, ouvrir un terminal, bah, tu vas pouvoir voir les outils euh, qui sont euh, installés à l'intérieur de cet environnement en cloud. D'accord. Oui,
0: tant que j'utilise mon, mon, mon VS Code avec un plugin qui permet de, de voir l'environnement qui est dans le cloud, ça veut dire qu'aussi, euh, les, les, en termes de sécurité, ça veut dire aussi que le, le code source reste dans l'environnement cloud et, 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 et pas, pas téléchargé sur ma machine.
2: Il euh, y a des possibilités d'échange de fichiers, mais en tout cas, euh, ça mm -hmm. sera... Euh, oui, en tout cas, le, le, la, la majorité des fichiers euh, sont, sont sur, sont sur euh, l'environnement le, cloud. Ouais. Alors, j'ai plein je de questions sais pas qui viennent, si viennent si en de on de peut pricing, peut, après de euh, <rire> euh, Moi, je n'ai pas encore vu ça, en, en tout cas, dans, dans, dans l'outil. Je ne sais pas si on peut interdire en fait, euh, euh, le, de télécharger ces fichiers, mais en, 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 en tout cas, euh, y a, on peut en envoyer et, euh, et en récupérer.
0: Ouais. Ouais, ouais. Donc, les issues, le code, les environnements de développement, et euh, le dernier, je pense, c'était les, les pipelines euh, de CI non, ou de CD, juste, ou les deux
2: juste avant, si on peut juste un, un tout petit peu encore diguer sur les, les environnements de dev, euh, ensuite, j'ai parlé éventuellement des de customiser parce que finalement, on instancie son environnement de dev, on a quelque chose d'assez euh, euh, générique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'outils déjà mm -hmm. préinstallés, moi, j'ai eu l'occasion de fouiller un petit peu, voilà, on aura du Python, on aura du Node, on aura du Java, euh, on aura euh, la WSLI, on aura du CDK, enfin il y a tout un tas, tout un tas d'outils euh, préinstallés. Euh, mais ensuite, l'environnement est customisable en fait, et, et il repose sur un, un standard euh, qui s'appelle Devfile et euh, qui permet en fait via un fichier YAML en fait de pouvoir décrire en fait euh, son, son environnement de développement. Alors finalement, bah, pour démystifier un peu l'environnement de Dev, c'est ni plus ni moins un conteneur qui est lancé, donc à partir d'une image. Et donc il suffit en fait finalement de, de packager son, 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 son environnement de dev dans une image Docker, et ensuite de la, de la rendre disponible, par exemple, sur ECR. Et là, euh, dans le, mon fichier dev file qui va décrire mon, mon, mon environnement et sa configuration, et je vais pouvoir dire, tiens, en fait, tu vas, tu vas lancer un, un conteneur, tu vas lancer cet environnement à base de l'image Docker que, que j'ai que, que fabriquée. Et tu vas pouvoir aussi avoir des. des euh, des handlers de commandes, c'est-à-dire en fait des, tu vas pouvoir t'attacher à des événements au cycle de vie de démarrage de ton environnement de développement, par exemple juste avant qu'il, juste quand il est en train de démarrer ou une fois qu'il a démarré, tu vas pouvoir même lancer des scripts shell pour pouvoir éventuellement le, le customiser sur des choses encore customiser. plus spécifiques que tu ne pourrais pas éventuellement mettre dans l'image Docker.
0: En fait, c'est de l'infrastructure as code appliquée aux environnements du, de développement, c'est un YAML qui décrit est ton, ton idée.
2: Du dev mmh. environment as code, oui. oui.
0: Mm -hmm. Dev Environment as que j'aime bien le, le catchphrase. Et ce qui est
1: génial avec ça, c'est que ça devient de plus en plus difficile de dire oui, mais ça marche sur ma machine. Parce que tu peux standardiser <rire> donc, dans tes repos de, de code, tu vas avoir ton dev file euh, qui, va être, qui va être disponible pour toi, mais aussi pour tous les autres builders du, du projet. Et donc chacun va pouvoir avoir le, finalement le même environnement de développement. Donc euh, si tu as besoin d'une certaine version de Python ou de Java, plus des plugins VS Code, plus enfin, un environnement complet, euh, là tu vas pouvoir le créer à ce code. il euh, a plus de. Euh, voilà, ça va permettre d'aller plus vite et d'uniformiser. Et je pense qu'on parlait de l'expérience développeur, euh, là potentiellement, euh, en quelques heures, tu devrais être capable de faire ta première pull request, euh, puisque tu dois pouvoir faire tourner le projet euh, très simplement
0: quel changement je me souviens quand j'étais euh, plus jeune que j'avais moins de cheveux blancs euh, c'était au tournant du siècle euh, j'avais dû installer un, un, un environnement de dev sur ma machine où il y avait des tonnes de librairies Netscape à l'époque notamment pour gérer le SSL etc euh, c'était deux à trois jours d'installation pour avoir tous les paquets toutes les dépendances compiler les dépendances etc euh, pour essayer de pouvoir démarrer seulement voir le code qui compile sur ma machine rien de plus que ça je ne parle pas encore de le changer à ce moment là euh, ici on parle de quelques minutes et donc ça, ça simplifie quand même beaucoup l'onboarding de, de nouveaux développeurs. Euh, je me posais la question, et je vous l'avais posée en, en préparant, comment, comment ça marche la, la connexion distante d'un IDE à un serveur IDE qui tourne dans, dans Docker, sous Visual Studio, il y a un plugin, c'est ça, ça euh,
2: et donc c'est Remote SSH. Et euh, en plus de ça, l'environnement le, le, de développement ne va pas être euh, exposé publiquement sur Internet avec le, le port d'écoute d'SSH. Euh, là, c'est euh, l'utilisation d'un mécanisme euh, euh, que, que certains connaissent bien chez Amazon, euh, c'est l'agent SSM. Cet agent SSM, finalement, il mm -hmm. va pouvoir établir en fait un, un, un tunnel euh, assez, assez malin, assez inversé, qui, qui, va, qui va, à partir d'un simple plugin installé euh, sur la machine du, du développeur, bah, pouvoir effectuer euh, la, la, la connexion euh, au serveur distant sans qu'il ait besoin d'exposer euh, quelconque port d'écoute. Et en plus de ça.. Et on n'a pas
0: réinventé la roue on n'a pas réinventé la roue, c'est un plugin standard qui fait partie de, de Visual Studio Code qui vient de, de, de Microsoft. Et je suppose qu'il y a un mécanisme similaire pour, pour les, les IDE de JetBrains aussi.
2: Ah, pour, pour ceux que ça intéresse vraiment, il euh, n'y euh, a, a même rien à installer euh, pour le coup, euh, si ce n'est ben, son IDE euh, pour, euh, pour les builders. Mais, mais, mais par contre, il y a, y, a, y a un, un script... Le, le, le plugin est suffisamment bien fait pour en fait, nous suggérer de la configuration qui va, qui, qui va exécuter sur, sur le, la machine locale de, du, du développeur. Et, et ainsi, il y a un petit script PowerShell, par exemple, dans le cadre de Windows, en fait, qui, qui verra bien avoir tout le nécessaire, le fameux plugin SSM, etc., pour, pour, pour pouvoir faire en sorte que la, la connexion SSH se passe de manière hyper transparente. En fait.
0: Ouais, j'ai essayé là un tout petit peu avant d'enregistrer le, le, le podcast, c'est clic, 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 clic et voilà, j'ai mon IDE qui a démarré en local avec une vue sur les fichiers en remote, le repo en remote et tout et, et la seule chose que j'ai dû faire c'est rentrer mon builder ID, mon, 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 mon mot de passe pour m'authentifier évidemment mais, mais, mais rien de plus que, que ça. On vous mettra les liens évidemment, hein, s'il y a des, des tutos euh, je suis certain que vous avez tous les deux des liens vers des, des vidéos des tutoriels à suivre pour, pour apprendre à utiliser tout ça, tout ça c'est dans les notes du podcast, vous scrollez un peu vers le bas, vous voyez les liens si vous voulez en apprendre euh, plus euh, quel est le composant dont on n'a pas encore parlé avant de parler des, des templates ah oui le, le, le workflow euh, si je veux mettre en place un, un, un workflow est ce que je peux réutiliser mes choses que j'ai déjà mais github action ou mes, mes GitLab action ah,
1: tu, tu spoils mais oui <rire> donc euh...
0: <rire> non je, non, je voilà. rêve je suis un, un, un doux rêveur je me dis tiens ça serait ici et et honnêtement, quand je pose la question, je ne connais pas la réponse. Donc... Voilà.
1: voilà. <rire> donc, ça serait génial. C'est presque même inattendu. Mais bon, voilà. Donc, il y a des workflows. En fait, les workflows, c'est bien pour, pour gérer euh, un aspect bah, CI et CD. Euh, déjà, les workflows, on peut les éditer de deux façons. Il y a un éditeur euh, graphique euh, qui permet de prendre des boîtes sur la gauche, de faire un glisser-déposer et dire, bah Cette boîte-là, je récupère mon code. Cette autre boîte-là, c'est une action. Euh, bah, je vais faire une action Shell, Make, euh, make mmh. par exemple. » Euh, voilà, et puis euh, bien sûr comme euh, on est euh, gros fan du YAML il euh, y a un éditeur <rire> texte où on peut éditer son, son workflow en YAML donc euh,
0: ça me, rappelle un, ça me rappelle un autre service qu'on a lancé euh, qui est Application Composer où d'un côté on a le, la vue YAML où on a vu la vue euh, graphique on, on dirait que euh, les équipes se sont parlées ou en tout cas ont choisi des, des, des solutions euh, similaires donc je compose mon workflow graphique voilà alors,
1: la première chose c'est que donc, y a, tu vas avoir des actions mais tu vas aussi avoir des, des déclencheurs c'est-à-dire que le workflow peut réagir ou sur un push dans ton repo de code ou sur une pull request on peut filtrer juste un push dans une branche euh, spécifique et donc appliquer tel workflow quand on push dans la branche main, et puis telle autre quand on push, par exemple, sur un git tag. Enfin voilà, on peut customiser ces déclencheurs. Ensuite, mm -hmm. euh, donc il y a les actions en elles-mêmes, et ces actions-là, et eh ben oui, ça peut être... Alors tu as les actions, encore une fois, prédéfinies, euh, qui viennent d'AWS, de, de mais, comme tu l'as mentionné, on a aussi le support des actions GitHub, donc des GitHub Actions, euh, qui suffit juste de référencer et effectivement euh, on va pouvoir euh, un, euh, comment, intégrer des GitHub Actions dans ces, euh, dans ces workflows.
0: Et ces workflows ils s'exécutent où
1: Alors, ils s'exécutent, donc ça c'est entièrement euh, managé, donc euh, ils ne s'exécutent mmh. pas dans le compte euh, qu'on a mentionné au départ là quand on, quand on configure, euh, c'est dans, dans une infrastructure que KWS gère entièrement.
0: D'accord, et donc c'est là que c'est nécessaire d'avoir quand même un lien avec un compte AWS pour dire à euh, un moment, il faut bien déployer euh, sur, sur, un, sur un compte AWS.
1: Alors, voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est un petit peu pour moi la... Bah, c'est pas le différenciateur, mais c'est une des grosses nouveautés, je trouve. Euh, et mm -hmm. c'est vrai que Code Catalyst est porté par quelqu'un qui s'appelle notamment Emily Freeman, à AWS, mais il y a vraiment cette vue de bout en bout et cette obsession euh, du développeur et, et là on intègre l'aspect déploiement dans les comptes cibles et Vincent l'a mentionné euh, donc ça ça va être oui des comptes AWS qu'on va pouvoir euh, connecter donc c'est cette notion d'environnement qui peut être par exemple un environnement euh, bah, on peut choisir un compte AWS pour un environnement de, non pro, de, de staging de pré-production et puis un autre compte AWS pour un environnement de, de production
0: D'accord, je suis en train de démarrer. Pendant que tu parles, je démarre l'assemblage visuel pour voir à quoi ça ressemble, etc. Euh, des YAML. Je vois aussi qu'en compute, euh, je dois updater mon, upgrader mon, mon, mon compte parce que là, je sors du, du fritière. Tu peux expliquer euh, ce que c'est
2: euh, Alors, dans, dans le cadre en fait du, du fritière, il y a une enveloppe qui correspond à un usage gratuit. Et donc, euh, finalement, euh, dès lors qu'on va exécuter un job, il y a du compute qui va être consommé. Et donc, euh, dans le cas du fritière, par exemple, on a 2000 minutes euh, par space qui, euh, qui build. Est, voilà, de, de build. Euh, on a euh, 60 heures, par exemple, d'usage de, de des environnements de dev. Euh, on a euh, voilà, le, le, le stockage des sources à hauteur de 10 gigas. Enfin, voilà. Il y a, y, a y a une enveloppe de, de, de tout un tas d'usages qui correspond à un usage gratuit. Et si on a envie d'aller au-delà, et eh ben alors à ce moment-là, on peut passer sur du standard qui euh, finalement bah, agrandit la taille de l'enveloppe. Et après, si même on dépasse euh, le cadre du, du standard, euh, ce qui est possible, et eh ben, on a possibilité après de payer les ressources à l'usage. Comme voilà, on fait comme la de sur C'est une des grandes logiques de ce côté-là, du côté Amazon. Ouais. Mm -hmm.
0: Mais c'est intéressant ce free parce que ça veut dire que sans carte de crédit, juste avec un builder ID, je peux avoir 2000 minutes de build euh, par. Moi, c'est correct, c'est par moi, et 60 heures euh, de, de, de dev. Alors,
2: sans, sans carte de crédit, à l'exception que bah, le compte Amazon qui sera créé, on va devoir quand même renseigner sa carte, euh, mais, euh, mais en effet, l'usage est, est gratuit et donc il n'y aura pas de débit à ce niveau-là, le, le mmh. enfin, la carte sera pas débitée à hauteur de cet usage-là.
0: De la carte de crédit. Vous avez dit quelque chose en commençant le podcast quand on a décrit à haut oui niveau Code Catalyst. Vous avez parlé de Blueprints et j'ai compris, ce sont des espèces de templates de projets en fonction du projet. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme Blueprints aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y en aura d'autres dans le futur J'espère que la réponse est oui, mais je la pose quand même. Euh, et et est-ce que je pense aux plus grandes entreprises là Est-ce que je pourrais moi créer un, un Blueprints euh, pour, euh, pour mes équipes par exemple Commençons par, c'est quoi un blueprint C'est qu -ce qu voilà, quoi un
1: blueprint euh, donc Un blueprint amène, bon, c'est un modèle de projet. Il euh, y, a, y a 14 blueprints sur étagère à l'enregistrement du podcast. <rire> euh, mm -hmm. C'est en train d'augmenter. Déjà, il y a les versions des blueprints qui changent. On voit que certaines ont été, donc, ils sont en version 0.2.4. Ça a été modifié il y a 7 jours. Euh, une autre version a été modifiée il y a 5 jours. Enfin, voilà, c'est extrêmement actif. Et donc, des blueprints, il bah, y en a pour euh, finalement pour des modèles d'application. Donc, par exemple, si on veut faire du, euh, de l'ETL, l'Extract Transform and Load avec AWS Glue, il euh, bah, y a un blueprint pour ça. Euh, si on veut faire euh, quand, euh, voilà, une, une API, euh, donc euh, prendre une API Gateway et puis faire un service RESTful et faire des microservices, il y a un blueprint pour ça. Donc, le blueprint amène euh, euh, donc, du code, on va dire, pour démarrer le plus rapidement possible, euh, un schéma d'architecture dans le README euh, qui, sera, qui sera intégré, euh, le dev env donc le dev file, pardon, qui, est, euh, qui va permettre de provisionner cet environnement de développement, mm -hmm. et puis euh, le workflow euh, qui pour faire de la CI et de la CD, euh, et notamment, on voit assez souvent dans les blueprints, et bien, euh, du, des workflows qui intègrent d'autres outils comme, euh, comme Trivi, qui vont nous faire une, une analyse de vulnérabilité de notre code, euh, qui va aussi générer des, des, des rapports de, de tests. Donc, euh, on n'a pas parlé aussi de, de, de cet aspect test, mais euh, le, le, les tests automatiques, si on, il y a, je ne sais pas exactement combien de formats sont supportés, mais en tout cas, JUnit en est un, mais il y en a d'autres, euh, vont créer des rapports de, de tests et vont être visibles. Donc, on va voir exactement ben, les vulnérabilités que j'ai et puis peut-être pour des tests unitaires que j'aurais codés, euh, si je suis... À, à 100% en paste et puis mon, mon, ma couverture de code et d'autres choses comme ça.
2: Ouais. Sachant que j'aimerais rajouter aussi les, les blueprints, au bout d'un moment c'est quelque chose qui devient euh, un sujet de discussion en fait, euh, alors pas forcément étonnamment dans des petites structures, euh, parce qu'ils attendent justement euh, de grossir en fait pour commencer à voir ces sujets apparaître sur la table, mais dans les grosses structures justement c'est euh, ce principe de pattern en fait c'est comment suggérer euh, à tout un tas d'équipes distribués et autonomes. comment leur suggérer la bonne façon de faire Parce que c'est aussi, ça on en va en parler un peu plus tard, aussi l'une des raisons de Code Catalyst avec le fait d'aller à l'essentiel et de fédérer, c'est de, de rendre les choses moins complexes, parce que bah, AWS c'est tout un tas de briques de Lego qu'on peut assembler entre elles et faire quelque chose de plus puissant, mais à mesure que cette boîte de Lego devient de plus en plus grande, ça peut sembler plus compliqué à, à démarrer, Et donc euh, bah les, les les blueprints on va un petit peu catalyser simplifier guider et orienter en fait les équipes sur des bonnes des bonnes façons de faire en fait pour les, mm -hmm. les types d'applications qu'a évoqué Olivier, euh, des architectures trois tiers, euh, des choses plutôt orientées data analytics, euh, du pur serverless ou du conteneur.
0: Oui, je suis en train de les regarder. C'est vraiment comme des templates. Ça contient le code, mais également les, les, les workflows, etc. Euh, Prédéfinis. Donc, c'est un excellent point de départ pour pouvoir démarrer euh, super rapidement. Euh, question qui fâche, et enfin je connais partiellement la réponse est-ce est que je peux créer mon propre blueprint pour mes équipes euh, pour le Alors. moment
1: je ne sais pas si ça fâche, mais c'est vrai que euh, aujourd'hui, voilà, il y en a 14. Euh, on travaille à en rajouter d'autres. Euh, et puis, euh, bien sûr, c'est forcément une demande client, euh, et euh, tu sais qu'on écoute beaucoup nos clients, mais euh, effectivement, pouvoir euh, créer ses propres Blueprints, c'est quelque chose qui, euh, qui est demandé.
0: C'est aussi pour ça que le service est en preview pour le moment, c'est pour collecter ce genre de, de feedback, et ça fait partie des choses qu'on pourrait rajouter, pour, très probablement, euh, dans, dans, dans les mois qui viennent, ou en tout cas le, avant le J. Et,
1: et si on regarde, que quelque chose qui est intéressant, mmh. c'est que euh, ces Blueprints euh, sont euh, euh, provisionnés grâce à quelque, un projet qui s'appelle Open Source, qui s'appelle Progen. Que, si vous êtes mm -hmm. connecté et vous connaissez CDK, vous avez peut-être entendu parler de, de Progen. Euh, donc, en tout cas, c'est euh, un projet, c'est un, un outil open source qui permet de, euh, c'est un templateur <rire> <rire> pour instancier okay. des projets. Et donc, vous pouvez utiliser Progen pour plein d'autres choses, vous-même, hein, si vous, avez des, vous voulez créer vos propres modèles de projets. Euh, mais voilà, il faut savoir que les blueprints tournent un petit peu autour de Progen.
2: Des choses qui viennent de qui viennent backer, euh, en fait des choses comme CDK init par exemple, quand on veut initialiser un projet, ben, en fait, c'est cette techno-là qui est derrière, parce que euh, pro, avec Progen, on a, on a créé un, un, un projet Progen qui vise à générer le squelette de projet, par exemple d'un projet CDK ou même d'autres choses. Hein, parce que euh, on peut euh, faire le squelette d'un projet, d'un projet TypeScript euh, ou d'un projet Java ou Python, euh, ou même des fois web, c'est-à-dire avec euh, par exemple du Vue.js ou, euh, ou, ou du Angular ou React. Enfin, voilà. C'est vraiment un outil qui vient euh, euh, fournir euh, un moyen de modéliser, de développer ces squelettes de projet.
0: Attention, Progen avec un J, un peu un Progen avec un G, parce que de nouveau, pendant que vous parlez, je suis en train de chercher sur Internet, etc., pour trouver les liens à rajouter dans, dans les notes du podcast. Il y a aussi un Progen qui ressemble un peu, mais qui est moins bien documenté avec un, un G. Donc, c'est un, un outil open source de, de génération de projet euh, qui n'est pas un, un, un produit Amazon, hein, c'est un produit third party, on est, est d'accord là-dessus. Mais donc, c'est la technologie qui est utilisée pour, pour les templates, si je vous ai bien euh, suivi. On a parlé de comment, ça, comment, comment commencer, à qui ça s'adresse, comment ça marche. On a été dans les grandes euh, boîtes que sont l'issue management, le code repository, les code repository, les workflows, les environnements euh, de dev. On a parlé de ce concept d'identité, qui est un peu nouveau, en tout cas sur AWS, l'identité attachée à la personne. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, que j'aurais dû
2: on a, on a parlé donc de GitHub Action. Euh, Est-ce que, par exemple, on a possibilité de réutiliser euh, ces, ces actions euh, mm -hmm. Alors, la réponse est oui. Euh, par contre, ce qui peut paraître confus, c'est que ce ne sont pas des GitHub Actions qui vont s'exécuter euh, sur GitHub. Ce sont des, des actions, en fait, qu'on va pouvoir récupérer depuis la marketplace de, de, de GitHub et pouvoir les intégrer à l'exécution du pipeline dans dans catalyse. Ce qui évite finalement, euh, parce que on a bien conscience que comme c'est un nouvel outil euh, qu'on propose, euh, forcément euh, il va falloir éventuellement recréer euh, tout un petit peu les mécaniques on, dont, on, dont on utilisait avant, euh, qu'on qu peut voir mm -hmm. sur GitHub ou GitLab ou autre, ou même qu'on qu 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 a mis du temps à développer par exemple dans une solution existante qu'on avait chez nous, euh, dans notre système d'information à base de Jenkins ou autre. Et donc bah, là euh, l'idée c'est de pouvoir prendre dans une marketplace en fait des, euh, des, des, des mécaniques qui qui sont qui ont déjà été pré-développées, qui peuvent résoudre des problématiques comme comme la mentionné Olivier, soit de faire euh, un déploiement quelque part, même pas nécessairement dans un compte Amazon, ou pouvoir faire une analyse de code, une analyse statique de code pour des vulnérabilités, pour pouvoir récupérer éventuellement aussi des credentials de manière sécurisée depuis un vault qui n'est pas forcément dans Amazon non plus. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Pouvoir aller piocher dans la marketplace de GitHub des, des briques, des abstractions euh, qui servent à la CI-CD euh, sans avoir à les redévelopper.
0: Donc ça semble le bon outil pour pouvoir démarrer rapidement, essayer de, 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 de bootstrapper. J'aime pas utiliser ce mot-là, mais je n'en trouve pas de meilleur, un, un, nouveau, euh, un nouveau projet. Euh, quels seraient les bloqueurs seraient... C'est un, un outil en preview, hein, forcément. Il y a quelques mois, alors, on enregistre ce, ce podcast. On, on l'a publié en preview pour collecter votre feedback avant qu'il soit plus tard... Euh, JA, comme on dit chez nous, donc generally available, disponible pour, euh, pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui ferait. En fait, je n'ai pas envie de donner euh, à, à quelqu'un qui nous écoute euh, l'envie de démarrer et pour qu'il se prenne un mur dans, dans, dans deux jours. Donc, autant connaître les bloqueurs d'abord. Qu'est-ce qui ferait que ce n'est pas le bon outil pour moi Quelles sont les, les grosses pièces qui manquent pour le moment En étant bien clair, c'est du preview, donc ce n'est pas parce que ça manque pour le moment que ça manquera au moment du JA. Mais là, maintenant, euh, quels sont les cas où ce n'est pas recommandé
1: oui, pour moi, je peux, je peux mentionner deux points, euh, notamment par rapport aux clients que, que, que l'on aide euh, à fonctionner. Le, le, peut-être que je pense que le, le premier point, c'est l'aspect euh, possible avec l'intégration d'un SSO, enfin, IAM Identity Center. Mm -hmm. C'est-à-dire que peut-être, en tant qu'une entreprise, on veut quand même connecter euh, les gens et les authentifier euh, par rapport à voilà, mon, mon enterprise directory. Ça, c'est aujourd'hui mm -hmm. un, un point qui manque. Et puis, le deuxième point,
0: donc aujourd'hui, l'identité, je le redis, c'est uniquement les Builder ID, c'est ça Il n'y a pas de SSO avec d'autres systèmes Ok, d'accord. Et puis un autre et
1: point Et l'autre point, c'est on a mentionné qu'on peut avoir des devants, on a mentionné qu'on peut faire des déploiements. Euh, les environnements de développement aujourd'hui ne, ne peuvent pas tourner dans ton VPC. Donc si tu as un environnement de développement qui, qui a besoin, tu as besoin de faire des tests et puis de te connecter à ta base RDS voilà, ou des choses qui sont dans, enfin, privées dans ton environnement VPC euh, ça, ça ne va, va pas être faisable après c'est pour les environnements de développement donc ce n'est pas forcément un bloqueur
0: Code Catalyst, un nouveau service qui a été annoncé à ReInvent 2022, novembre-décembre 2022, que vous pouvez essayer à partir de codecatalyst.aws en créant votre builder ID, votre nouvelle identité euh, détachée de compte AWS, comme on l'a expliqué, comme vous l'avez expliqué très bien tous les deux euh, pendant euh, ce podcast. Merci Olivier, merci Vincent de nous avoir euh, fait le tour du propriétaire, montrer euh, euh, les pièces qui sont là, euh, d'avoir été honnête aussi, en disant, ben, attention, la, la peinture n'est pas tout à fait sèche pour le moment, mais c'est pour ça que le service a été réalisé, c'est justement pour collecter vos feedbacks et que vous puissiez commencer à l'utiliser et euh, nous, nous faire part des choses qui sont importantes pour vous avant qu'ils devienne disponibles pour tout le monde, GA comme on dit dans notre jargon. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, quoi que vous codiez, avec Code Catalyst, codez-le bien.